0: Bienvenidos al podcast Zape Moche Educación Física en Reconstrucción. Un lugar para los qué, los para qué y los cómo, en algo tan fundamental como es la educación en general y la educación física en particular. Hoy hablamos con Marcos Vázquez, creador de dos proyectos vitales muy interesantes que podéis conocer mejor en fitnessrevolucionario.com y vidarevolucionaria.com. Comentamos acerca de los propósitos de la educación física, la competencia motriz, los espacios ideales para la práctica y algunos otros aspectos que tal vez sean de tu interés. ¡Vamos con la charla! Hola Marcos, buenas tardes. Bienvenido a Zapemoche, Educación Física en Reconstrucción.
1: Muchas gracias Miguel, para mí es un placer estar aquí hablando de estos temas tan interesantes e importantes.
0: Muy bien, pues simplemente por curiosidad y, y puesto que eres una persona vinculada al mundo de la actividad física y, y uno de nuestros primeros lugares donde tenemos una experiencia arreglada de la actividad física es en la escuela y en el instituto, ¿cómo fue tu, tu, tu experiencia en, en tus clases de colegio instituto en educación física?
1: Mira, a nivel personal a mí me gustaba, o sea, porque realmente la educación física muchos la veíamos como una extensión del recreo, ¿no? Como era un momento en el que te esparcías y hacías ejercicio, eh, muchas veces nos dejaban jugar libremente, con lo que por ese lado la verdad que, que mi, mi experiencia cuando miro atrás a ese tipo de clases es buena. Quizás ahora, viéndolo con más perspectiva, ¿no? desde la distancia, pues me doy cuenta de que en realidad ninguno de mis profesores era lo que podríamos decir que es un buen profesor de educación física, ¿no? Y ahora si quieres hablaremos más de esto. Muchos eran reciclados, eh, casi había un poco este estigma, entre comillas, que si no valías para ser buen profesor, de lo importante, pues te ponían ahí a llevar las clases de educación física. Me acuerdo de un profesor de educación física que fumaba, ¿no? Cuando no estaba tan perseguido el tema del tabaco... Entonces, bueno, por un lado, te, te, te repito, ¿no? Como, tal como yo las entendía y las vivía, pues las disfrutaba, pero es cierto que mirándolo en perspectiva, pues creo que se da poca importancia. No sé cuándo ha cambiado, cuánto ha cambiado esto, porque hablamos de hace más de 20 años, pero creo que sigue siendo una
0: asignatura pendiente. Eh, si, si, si la memoria te llega, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de los compañeros que tenían más dificultades? Coordinativamente hablando, físicamente hablando, con sobrepeso... ¿crees, ¿Crees que eran atendidos como, como se merecían? No, no, para nada. O sea, al final eran siempre los que estaban más expuestos
1: a las críticas, ¿no? T tanto por parte de los alumnos, como incluso, no te voy a decir que se ensañaran mucho en los profesores, pero al final eran los que se llevaban la mala nota, simplemente porque no pasaban eh, los test, ¿no? Me acuerdo que hacíamos test, pues oye, de velocidad, de salto, de abdominales en un minuto, y eran simplemente, bueno, pues lo haces mal. Eres malo, en educación física tu nota va a ser baja, ¿no? Eh, claro. Se premiaba ese resultado, esas capacidades que muchas veces son innatas y genéticas, y no tanto el esfuerzo o no había una programación específica para, para las personas que por lo que sea, ¿no? Lo que tú dices, por obesidad, o por factores genéticos, o por lo que sea, pues, pues se quedaban atrás en las actividades
0: físicas. Claro, en relación a eso, eh, somos muchos los profesores que estamos dando, sobre todo en nuestra materia. Mu mucha importancia al proceso ¿no? eh, cuando tú hablas de, de marcar objetivos, ¿no? a veces nos marcamos objetivos de rendimiento que no dependen de resultados, que no dependen siempre todo de nosotros, pero a veces son objetivos de comportamiento ¿no? de poner Exacto. toda la carne en el asador e intentarlo, en educación crees que, ya hablando en general que, que, que el esfuerzo está valorado o simplemente ponemos atención en la nota, la calificación y confundimos evaluar con, con calificar con poner una nota
1: está muy orientado claramente a las notas. Al final estamos creando una sociedad desde el principio, desde los jóvenes, que no valoran el conocimiento realmente, sino lo que valoran es la nota, es, valoran el título, ¿no? Y cuando tú haces eso, lo que generas es eso, personas que una vez que tienen el título, les da igual los dem le lo demás, les da igual aprender, buscan esa nota. Sí te diría, un poco, por lo menos en mis tiempos, no, se llevaban mucho aquello del progreso adecuadamente, de se esfuerzo pero es cierto que al final lo que lo que se miraba, y ojo, que esto empieza por los propios padres, lo que miraban no es tanto él se esfuerza, sino bueno, pero tú has sacado sobresaliente notable o que en cada asignatura, ¿no? Y también creo que es un error que se pone muchas veces el énfasis en lo malo. Es decir, si tú sacabas sobresaliente en todo y en una sacabas un bien, pues... El problema era ese, ¿no? Y en vez de decirte, oye, qué bien que eres, que vas a ser un, puede ser un gran músico, puede ser un gran, no sé, historiador o matemático, el problema es que no has sacado buena nota en esta asignatura y te voy a contratar un profesor específico personal para esta asignatura, bueno, pues en resumen, en vez de potenciar las partes positivas, las partes buenas, nos centramos en intentar mejorar debilidades, ¿no? que tampoco es un buen uso, yo creo, del de, de tiempo. Entonces, bueno, hay, todo esto que estamos hablando al final genera eso, genera gente que yo digo un poco mediocre, ¿no? Que se, sepa un poquito de todo, pero no van a destacar en nada y, y yo siempre digo que todo gran genio tiene una gran debilidad y hasta, al final estamos haciendo niños sin grandes debilidades pero tam, también sin grandes fortalezas. ¿no? Mm.
0: Eh, en, en tus textos, en, tu, en, tu, en tus, ambos blogs, en Cine Revolucionario y en Vida Revolucionaria, eh, tienes un enfoque muy crítico con la, con la manera mayoritaria que tenemos de entender el cuerpo en la sociedad. Solo se le hace caso al cuerpo cuando da problemas o, en todo caso, cuando nos marcamos un objetivo eh, deportivo eh, muy, muy, muy específico. No, Hay gente que viene de no hacer nada en su vida y se, se pone de moda hacer un Ironman y quiere hacer un Ironman. ¿no? ¿Crees que también pasa eso en educación? La medicina está muy parcelada, todo el tratamiento del cuerpo. La educación también es necesaria tanta especialidad en edades tan tempranas o habría que entender el proceso de una manera un poco más general, más global?
1: A ver, desde mi punto de vista, desde luego, a ver, la especialización es evidente que tiene muchas ventajas ¿no? y nos genera, por ejemplo, nuevas perspectivas, pero también destruye otras perspectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que yo veo en la educación física, cómo se enseña, en general, es que... Eh, separamos el cuerpo para entenderlo, y esto es bueno, pero el hecho de separarlo para entenderlo no quiere después que esas capacidades que entendemos de manera independiente debamos practicarlas de manera independiente. A la hora de, de, de enseñarlas y de practicarlas hay que integrarlas, ¿no? Y creo que esa integración falta. Y, y mucho antes de que alguien tenga que especializarse, si quieres sobre un atleta de una actividad deportiva concreta, pues le educamos con esta parcelación, ¿ok? Y, y creo que, de nuevo, esto... Esta especialización destruye una perspectiva importante. Y además porque... Sí, sí, perdona, sí. perdona. No, y digo que esto lo podemos aplicar no solo a la actividad
0: física, sino que lo podemos extrapolar a todo lo demás, ¿no? Claro. En, en educación lo vemos con, con jóvenes de 12 a 16 años, con los que trabajo yo, eh, son incapaces muchas veces porque no lo hacen, no porque no sean capaces, sino porque no están acostumbrados a hacerlo, a, a, a interrelacionar conocimientos adquiridos en diferentes materias, ¿no? Y, y eso parece que es un problema grave porque al final se enfrentan a la vida real con problemas reales donde tienen que beber de muchas fuentes y, y son un poco incompetentes, ¿no?
1: Y, y yo iría un poco más allá. No es solo que les cueste relacionar ideas de campos diferentes, sino que les cuesta relacionar las cosas abstractas que aprenden en el colegio a la vida real. Te pongo un ejemplo, matemáticas, ¿no? Pues al final se les enseña que si sí estadística, que si sí raíces cuadradas, que si sí álgebra pero luego son incapaces en la vida real de aplicar eso, son incapaces de hacer un presupuesto personal y de no endeudarse, no saben interpretar, bueno, ¿cuánto voy a pagar si compro un coche a crédito o si compro algo con la tarjeta de crédito y no la pago mes a mes? Entonces no asocian ¿no? El, el, el conocimiento abstracto, teórico, con la
0: utilidad que se le da después en la vida real. Y esto aplica, de nuevo, desde las matemáticas y lo mismo en la educación física. Eh, últimamente, bueno, no solo últimamente, sino en la última década, eh, eh, hay muchos que decimos o que por lo menos decimos que, que la gente que lo dice puede tener un poco de razón en la que los profesores de educación física hemos perdido un poco el norte, ¿no? Nos hemos querido hacer profesores muy serios que nos, eh, que nos consideren tan importantes como el resto de profesores y, y quizá hemos olvidado un poco nuestro propósito genuino de asegurar cuanto más cantidad de ejercicio físico mejor, sobre todo en una época en la que el, el sedentarismo es un mal más frecuente. Eh, ¿Cuál crees que, que, que debe ser nuestro propósito real? Nuestro, nuestra actividad o nuestra acción con lo, nuestros alumnos debe ir eh, básicamente destinada a garantizar tiempo de práctica saludable y que genere hábitos o debemos enseñar más cosas además yo creo que esa es la base o sea, si, si tú consigues despertar
1: el... de moverse creo que lo demás viene solo ¿vale? y vuelvo a hacer una analogía un poco con otros ámbitos, ¿no? por ejemplo la literatura, ¿no? Cuando se enseña literatura, el lenguaje, etcétera, cuando tú fuerzas a un niño a leer libros de hace 500 años que ni entienden ni, ni, ni valoran, lo más probable es que cuando salgan de la escuela no vuelvan a leer un libro, porque asocian el libro con, pues eso, imposición, ¿no? Y creo que no podemos cometer el mismo error con la actividad física. Si les obligamos a mu muévete de esta manera, no sé qué, cuando dejes de obligarles van a dejar de moverse. Entonces, a ver, eso tampoco quiero que se confunda y que se entienda, bueno, pues entonces que hagan lo que quieran. ¿no? Yo creo que los profesores de Educación Física deben ser guías, deben dejar bastantes grados de libertad, pero deben corregir pues patrones de movimiento incorrectos, eh, deben exponer al niño sobre todo a múltiples estímulos, ¿no? que si lo dejas libre, pues igual hay ciertas actividades que, que, que se especializan sin querer, porque el, el entorno actual es muy diferente al entorno en el que vivíamos hace 10.000 años, y hace 10.000 años el niño seguro que iba a escalar, que iba a colgarse. Hoy un patio de colegio no tiene muchos sitios donde colgarse, entonces igual ese tipo de actividades no las hacen, ¿no? Y creo que ese, ese rol eh, debería ser eh, el que tome un educador físico, en resumen, crear el entorno adecuado para que se expresen pues, todas las habilidades, ¿no? y dejar que los niños exploren libremente el entorno, pero asegurando de nuevo que
0: tienen esa formación física global, ¿no? En ese sentido, a veces me da la impresión como profesor porque de un tiempo a esta parte estoy muy atento a lo que hacen mis alumnos en mis clases y luego a lo que les veo haciendo en el recreo. ¿no? Y veo alumnos que en recreo son muy activos, están, se mueven libremente, eh, se, se implican hasta unos límites brutales y luego en mis clases yo no soy capaz de implicarlos a esa, a, a esa intensidad. ¿no? Y veo que incluso influyen en sus compañeros más en su tiempo libre que, que en clase. En ese sentido el reto sería ese crear eh, un tiempo de práctica donde al final del año garanticemos que los alumnos han pasado por ciertas experiencias pero dejándole más grado de libertad a la hora de elegir determinadas actividades. En realidad nos da lo mismo trabajar un contenido como el de la condición física o el cálculo de la frecuencia cardíaca haciendo que ellos se muevan como yo digo o haciendo que ellos se muevan como ellos quieran. No. En ese sentido todavía tenemos mucho terreno que ganar. Exacto. Yo lo, yo lo veo tal cual. Y, y
1: creo que el contenido teórico es importante, pero siempre después que vean la aplicación práctica, ¿no? Hablas de, de la frecuencia cardíaca. Bueno, pues ¿qué pasa cuando trabajamos con esta frecuencia cardíaca? Pues ves que puedes hablar y respirar bien. ¿Qué pasa cuando subimos a este, esta frecuencia cardíaca? ves que no puedes hablar, que te fatigas. Bueno, ¿por qué ocurre esto, no? Que, que, que yo creo que es muy importante en todas las materias, y sobre todo también en educación física, que los... Niños, desde pequeños, pues vean esa conexión entre lo que aprenden y lo que es la vida real, porque eso es la educación, prepararte para la vida real. Y creo que hoy la educación está separada, está divorciada de, de la vida real, ¿no? Damos muchos conceptos abstractos que luego les cuesta encontrar la utilidad práctica. Y un punto muy importante que yo quería también destacar, creo que los educadores físicos deben ser también ejemplos, ¿no? No, no olvidemos que los niños aprenden sobre todo, sobre todo por imitación. Y como te decía antes, del caso de mi profesor de educación física que fumaba, pues qué ejemplo estás dando, ¿no? Sin embargo, oye, si ven a alguien de 50 años, un profesor ya con cierta edad, que se mantiene joven, que es, escala con ellos, que corre con ellos, dicen, coño, pues esta educación física sirve para algo, ¿no? Le, creo que los niños es muy importante este, este papel y si ven que la educación física te va a servir para vivir mejor, para seguir activo dentro de muchos años, lo que un niño considera ya viejo, ¿no? Que luego con la edad... Pues te cambia la perspectiva, pero para un niño de 50 años es un viejo, bien, coño este se mueve bien y, y se mantiene en forma. Creo que esos mensajes, cuando somos adolescentes, por ejemplo, te, te calan mucho más que una lección de contenido teórico.
0: Eh, me sirve este final de tu intervención para enlazar con el siguiente tema. Uno de, de, de los motivos por los cuales a veces perdemos el norte es porque en ese intento de ser profesores serios eh, empezamos a hacer exámenes teóricos subimos a los alumnos al aula cinco o seis clases por trimestre para darles contenido teórico y claro, eh, empiezan a odiarnos y con mucho con muchas razones, ¿no? En tu opinión, ya que en el currículum tenemos una carga de contenido teórico importante, eh, por lo tanto no nos podemos escapar de él, sobre qué aspectos pondrían más énfasis, tanto a nivel de conocimiento del cuerpo, de desarrollo de la condición física y de, y de alimentación, de hábitos de alimentación. En esos tres uh -huh. temas ¿Cómo, cómo enlazarías estos, esos contenidos teóricos con la vida real como tú como tú planteas yo creo que deberíamos intentar
1: ligar eh, explicarles por ejemplo hablar mucho de patrones evolutivos y eso que ha funcionado bien con, con gente jo muy joven tal vez de 10 12 años buscarle por ejemplo fotos de cazadores recolectores ¿no? yo soy un apasionado un poco de la biología evolutiva del por qué tenemos que hacer las cosas y cuando tú les enseñas un niño de una edad similar, ¿no? de 10 años, cazando, subiéndose a un árbol en, en la sabana, eh, empiezan a entender los patrones de movimiento, la importancia de lanzar, de la precisión, de la resistencia, de la fuerza, y, y cómo eso lo pueden aplicar en su día a día, ¿no? ¿qué ocurre en tu cuerpo cuando, lo que decías antes, cuando realizas una actividad aeróbica, ¿qué ocurre en tu cuerpo? Esto. Cuando cargas las bolsas de la comida, ¿qué ocurre? ¿Qué estás trabajando? Creo que esta, esta, esta asociación, ¿no?, que es una forma de enseñarles biomecánica, patrones de movimiento básicos, ligarlos después con la vida real, y a nivel de alimentación, yo creo que la, la importancia sobre todo... De nuevo, ¿no? Demostrarle cómo comíamos antes y cómo comíamos ahora. ¿De dónde venían los alimentos de antes, no? de un árbol, de un animal y dónde vienen los de ahora, de una fábrica? ¿no? ¿Y qué ingredientes tienen los alimentos naturales? Manzana, pues tiene manzana, punto. ¿Y qué ingredientes ven después si van al supermercado y miran los smacks de Kellogg's o cualquier producto procesado típico, no? Y se empiezan a dar cuenta, ¿no? Coño, que el colacao es que tiene todo esto y es, el principal ingrediente del colacao es azúcar. Bueno, entonces probablemente que estoy comiendo. Creo que esto es más importante a nivel de alimentación que hablarles que si lo que es una caloría y un macronutriente y la dieta equilibrada y la pirámide, este tipo de conceptos, ¿no? De dónde viene la comida, de cómo se fabrica, cómo leer una etiqueta... Yo creo que por aquí, si vamos por aquí, estaríamos mucho más conscientes realmente de, de, de la importancia de, de alimentación y del movimiento.
0: ¿no? Claro. Y además centrarnos en, en pocos aspectos, porque la falta de tiempo, la, nuestra falta de carga horaria, a veces somos ambiciosos, queremos tocarlo todo y no tocamos nada. Y en realidad a veces cabría la posibilidad de sentarse de, de reflexionar, de seleccionar tres cuatro aspectos básicos por curso y trabajarlos sin, sin miedo a dejarse otros de lado, ¿no? Que no son tan importantes. Eh, Exacto. En relación a a, a, tu, a, tu, a una de las partes de, a las que te dedicas, guías a muchas personas en su, tra en su trayectoria deportiva e incluso van más allá, ¿no? Ahora con el nuevo proyecto de Vida Revolucionaria, ayudando a gente a emprender, eh, incluso iniciativas que no tienen nada que ver con la salud, ni con el cuerpo, ni con nada. Recomiendo desde aquí que, que Vida Revolucionaria... Eh, eh, se, se convierta en un blog de referencia para muchas cosas, en ese sentido después de trabajar tantos años con gente, de escribir eh, libros para gente, de recibir mucho feedback porque creo que deja muy pocos mensajes sin contestar cuando la gente te consulta a través de las redes sociales entiendo que es imposible contestar a todos, eh, eh, ¿qué errores tratas de no cometer? ¿Vale? Tu, tu función tú comes de esto, tienes que motivar a la gente necesitas eh, generar un poco de adherencia eh, eh, mm. en, lo que, en lo que tú planteas yo trato de establecer cierta analogía con lo que es un profesor, ¿no? Un profesor necesita que sus alumnos confíen en él y qué, qué errores, si no que haces bien, qué tratas de no hacer mal, en, en, qué, en, qué, centro, en qué puntos te, te centras.
1: Mira, yo lo que creo es que pecamos mucho, sobre todo gente que tiene cierto reconocimiento y que, y que necesita, como que necesitas tener todas las respuestas y tienes que ser honesto, ¿no? Y decir, oye, hay cosas que no sé. Y creo que hay que ser muy abierto en esto. Veo muchos gurús, ¿no?, en el ámbito de la salud dando recetas universales. Y tenemos que entender que no hay recetas universales, ¿no? Que, por supuesto, hay ciertas pautas, pero, eh, pero tienen que ser muy individualizadas para cada persona. Y, por ejemplo, he hecho un curso de coaching y una de las máximas que te dicen cuando te enseñan a ser coach es, oye, tú no debes intentar brillar, no tienes que transmitir tu conocimiento a las otras personas. Tienes que hacer, ¿no? como método socrático, que sean ellos que sean ellos los que indaguen, ¿no? los que exploren. Evidentemente tienes que guiarles, pero tu rol es más de guía que de prescriptor. ¿okay? Evidentemente cuando escribes un artículo, pues eh, tienes que ser un poquito más general, ¿no? pero ya cuando haces un trabajo más individual, quien, quien me diera un poco más trabajando a nivel individual, pero ya que mi enfoque es mucho más de, de escuchar, de preguntar... Eh, y que sea otra persona que vaya un poco guiándose ¿no? y creo que este, este papel es, es fundamental eh, y por, por tanto intento huir cuando hacemos ya un trabajo más individual de dar pautas universales a personas individuales o sea, intento escuchar más, entender el problema adaptar la solución a la persona y, y de nuevo creo que la educación debería ir hacia eso ¿no? entender que no, no todos los niños aprenden igual eh, adaptar los medios a cada niño como decíamos antes con el caso de estas personas que se quedaban retrasadas y esto suena utópico. Eh, sé que el profesor dirá, bueno, ya, pero tengo 30 alumnos, es imposible que dedique una, una clase específica para cada uno. Pero yo creo que tenemos cada vez más herramientas, ¿no? hay más tecnología que nos permite, de una manera no tan, pues eso, no tan extensiva, que no requiere tanto tiempo, dar pautas más, más personalizadas. Y también fomentar más la, la autodisciplina interna, ¿no? En vez de ver a un profesor o a un coach como alguien que ejerce la disciplina desde fuera... Eh, porque esto a la larga sabemos que no funciona, pues ayudar a formar, a enseñar a formar nuevos hábitos. Y esto es algo enseñable. ¿no? Trabajar mucho la autoestima. Creo que, que yo escribí hace poquito sobre la identidad ¿no? y cada vez veo más fuerte y más estudios que la forma en la que el niño se percibe eh, va a condicionar muchas veces su respuesta, va a condicionar muchas veces sus acciones. Entonces, en vez de intentar forzarle a hacer ciertas acciones, si intentamos utilizar estrategias para que también su identidad vamos a ver esas acciones van a ser un reflejo de ese cambio de identidad no entonces trabajar más la parte psicológica que muchas veces se deja al, al libre albedrío y por tanto no se desarrolla y nos centramos únicamente en forzar acciones y no en cambiar las motivaciones iniciales no entonces creo que un coach un profesor como lo quiera, un divulgador como lo quieras llamar tenemos que hacer mucho más énfasis en esto y no es simplemente en decir, oh, listo, estos son los diez mandamientos, síguelos, ¿no? Sobre todo en cosas como la salud, donde esos diez mandamientos cambian constantemente. Ah. Y si bien hay ciertas reglas que podríamos llamar universales, la mayoría de cosas van cambiando. Lo que antes era malo, las grasas, ahora nos damos cuenta que no eran tan malos. Y con el colesterol, que era el demonio, ahora resulta que no. Entonces, más que grandes mandamientos que son cambiantes cuando hablamos de biología, más facilidad para aprender, para formar hábitos, para entenderse, para generar esos, esas motivaciones adecuadas. Y en el ámbito de la salud, eso, eh, si, si logramos eso de niños, te, te aseguro que vamos a tener personas adultas mucho más saludables que si, le, si les damos lecciones de biomecánica y de calorías y macronutrientes, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ya llevamos más de una década oyendo hablar de educación con enfoque competencial, que va un poco en la línea de lo que tú comentabas de educar para la vida, ¿no? No, no, no qué sabe un niño, sino qué sabe hacer un niño con lo que sabe, ¿no? Y parece buena idea sobre el papel y desde el ámbito de la educación física demandamos la inclusión de una competencia motriz dentro de las competencias básicas. ¿no? Qué curioso que el hombre sea un cuerpo eh, dotado de muchas cosas más, pero es un cuerpo también y la competencia motriz no aparezca dentro de lo que se denominan competencias básicas. ¿Qué es para ti una persona competente motrizmente o, o físicamente? ¿Qué, qué, ¿Qué es para ti una persona que está lo trata mucho en tu blog, estar fit, estar en forma, para, para saber si un niño es competente motrizmente ¿Qué que, que deberíamos valorar? Mira, yo te diría que la, la
1: mayoría de niños pequeños se mueven bien. Tú los ves como la flexibilidad que tienen, la coordinación que tienen. Y es buena, y es muy buena. ¿no? Y, hacen los, y hacen los patrones de movimiento que son como de, 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 de texto, ¿no? De texto, de, o sea, es perfecto. Evidentemente hay diferencias, hay diferencias biomecánicas, hay diferencias de coordinación neuromuscular, y hay niños que se, se desarrollan a diferentes velocidades... Pero la motricidad de un niño, no sé, de 3-4 años, en la mayoría de los casos, es muy buena. Entonces, si me dices que es una persona que se mueve bien, es esa persona, ¿no? Salvo que obviamente haya tenido algún problema. Esto es un poco, yo siempre hago el símil de la belleza, ¿no? Eh, la belleza, define a alguien bello, te costará mucho, pero cuando lo ves, pues ya sabes si es bello o no, ¿no? Es algo que es muy difícil de explicar, pero es muy fácil de, de, de entender cuando, cuando lo ves. Esto es lo mismo. Entonces, yo creo que lo, lo que tenemos que entender o intentar es más que intentar educar en patrones correctos a niños, es asegurar que no los pierden, es asegurar que no los pierden. Creo que ahí está el desafío. Un niño se mueve mucho, eh, se mueve de buena manera, pero a los seis años los metemos en una escuela ocho horas sentados. ¿no? Y el recreo es como un poco como el descanso, eso es antinatural, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso y después los sacas de la escuela y los metes en inglés y luego en otra actividad intelectual para que no se queden atrás en esa asignatura que sacaron la nota no, que no sacaron sobresaliente y después, como descanso, como premio, se ponen a jugar con la consola, bueno, pues tienes un día donde cada día que pase de esta naturaleza el niño va perdiendo más motricidad, ¿no? Entonces... Yo hago también el símil, igual que decía con la belleza, con la creatividad. Creo que los niños son súper creativos, ¿no? Muchos padres se sorprenden con la creatividad que un chaval de 5 años puede tener, pero después, cuando tienen 18 años, pierden esa creatividad. Y no te lo digo así eh, por decir, ¿no? Hay estudios, ¿no? Que, que, que se hacen de creatividad a niños de 5 años y se dan cuenta que son mucho más creativos que niños de 18. Entonces, igual que el sistema educativo, de alguna manera, coarta esa creatividad... El sistema educativo, la vida moderna en general, como lo quieras llamar, coarta nuestros patrones de movimiento naturales. ¿no? Entonces el desafío no es tanto cómo los adquirimos o los educamos, sino cómo evitamos que permanecen. ¿no? De nuevo, que los guiamos, que corregimos, que exponemos a múltiples estímulos para que desarrollen todos los patrones posibles, pero va más por ahí lo que yo propongo que en una, un curso
0: de biomecánica para niños. ¿no? ¿A ti te parecería muy descabellada la siguiente idea? Eh, igual que en el resto de materias se están imponiendo pruebas estandarizadas de conocimientos determinados a una edad determinada, eh, situémonos al final de la educación secundaria obligatoria con 16 años y respetando, lógicamente, los casos concretos con dificultades específicas por temas de obesidad o por temas de discapacidad o cualquier otro tema. ¿Debería existir o deberíamos los profesores preocuparnos por diseñar una prueba objetiva de competencia motriz? Es decir, los niños con 16 años son capaces no solo de rendimiento en, en medidas, de test físico, sino de, de patrones de movimiento, de poder realizar una sentadilla casi completa, de poder lanzar, de poder coordinar determinados movimientos. Eh, ¿Sería conveniente que nosotros lucháramos por eso? Mira, tengo tengo dudas,
1: ¿eh? Y como te digo, yo siempre digo que yo no soy un experto en pedagogía, así que no te sabría decir, pero tiene un riesgo. Y el riesgo que yo veo es el que te decía antes, que si tú obligas a un niño, tienes que moverte así y hacer la sentadilla así y no sé qué, que cuando eso deje de ser algo que vamos a medir, lo deje de hacer, ¿no? Entonces, cuando asociamos, tengo que hacer la sentadilla porque me van a hacer el test a los 16 años y si no lo paso, pues tengo estas, estas consecuencias, ah, bueno, pues cuando pase el test me olvido porque ya he pasado el test, que es lo que pasa muchas veces con la educación, con, con el resto de la educación, ¿no? Que nos enseñan para pasar un test y cuando pasas el test, el examen, que olvidas esa asignatura y si te repiten el test, el examen, seis, seis meses después, sacarías un cero, ¿no? Porque te has olvidado, porque tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿a qué, podría, ¿a qué podría llevar al enfoque actual de la educación? Que un mes antes el niño está practicando, igual que hace el típico mes pre-examen, donde estoy ahí empollando todo, haría un mes antes para, mover, para hacer la sentadilla. Superado el examen, no la vuelvo a hacer. Entonces, creo que el propósito es bueno, pero tenemos que tener cuidado con el tipo de acciones, claro. o, o con no basar únicamente en un test, sino si no, intentar que eso sea parte de la vida yo veo mucho más útil, por ejemplo, hacer más énfasis en cambiar el entorno del colegio. Que ya se está haciendo en varios colegios en Estados Unidos, por ejemplo, en California, donde se le ponen a los niños eh, standing desk, donde pueden apoyarse, donde pueden pasar tiempo de pie, donde igual, pues, en el descanso, en que clase y clase, venga, pues, vente sentadillas en plan juego. Creo que ese tipo de actividades, un poquito más lúdicas y más de cambiar el entorno, van a generar mejores cambios y más motivación que decir, no, es que a los 16 años te voy a hacer un test de motricidad. Que creo que puede ser contraproducente. ¿eh?
0: Muy bien, y ya para terminar, Marcos, eh, has hablado mucho en, en Fitness Revolucionario de cuál es tu, gimna tu gimnasio, tu espacio de trabajo ideal para adultos, ¿no? O para personas que hacen actividad física por su cuenta. Eh, ponte en la piel de un profesor de educación física y puedes crear tu espacio ideal para tus clases. ¿Qué eh, ¿Cómo sería? Tú eres un profesor de educación física de secundaria, alumnos de 12 a 16 años, dispones de un pabellón. ¿Con qué dotarías ese pabellón? Dispones de, de una pista deportiva. ¿Con qué la dotarías? Cuéntanos un poco cómo sería tu espacio ideal.
1: Pues mira, yo intentaría que, bueno, intentaría dos cosas. Primero, más allá de mi hora de educación física, intentaría convencer al centro de que rompamos esta dicotomía, ¿no? De que los niños están ocho horas sentados al día y luego hacen una hora de educación física que al final lo que necesita el cuerpo es movimiento y tenemos estudios que dicen que esa hora de entrenamiento físico en el gimnasio o en la hora de, 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 de la actividad de educación física del colegio, no es suficiente para eliminar para compensar el desastre que nos produce estar tantas horas sentado ¿no? entonces primero intentaría romper esa dicotomía como decíamos antes, que standing desk con meses donde pueda trabajar, estudiar de pie, hacer unas sentadillas en los breaks de cada clase, eso por un lado y después en mi hora Intentaría en la medida de lo posible eh, ir hacia eh, modelos como los gimnasios que tesoranarán tipo CrossFit, incluso iría un poquito más allá, son espacios diáfanos abiertos con muchos espacios para colgarse, en vez de maquinitas para, para aislar los músculos, pues utilizar cierto peso libre, utilizar eh, barras donde puedan los niños colgarse, intentaría montar algún tipo de, de circuito de obstáculos, Primero porque son muy divertidos, eso a los niños les gusta mucho más que ejercicios muy repetitivos. Y segundo porque logramos lo que justo que te decía antes, no desarrollar todas las capacidades. Oye, de aquí a aquí sprintas, de aquí a aquí tienes que hacer el típico pasamanos, aquí tienes un ejercicio más de estabilidad, ¿no? de pasar pues una, una, una cinta sin caerte al suelo. Y de, de esa manera los niños se divierten y conseguimos justamente lo que proponía antes, que es exponerles a múltiples estímulos ¿no? y analizar pues qué a qué estímulo responden mejor, a cuáles no, hacer más énfasis en aquellos que no responden bien. Creo que este tipo de, de, de entorno es mucho más estimulante para los niños y los lograríamos enganchar mucho más que la típica clase de máquinas o la típica clase únicamente con colchonetas.
0: Yo iría por ahí. Muy bien, Marcos, pues con esto terminamos. Y te quiero agradecer la participación una vez más en, en Sape moche Educación Física en Reconstrucción.
1: Ah, mira, es un placer, como yo siempre hago mucho énfasis en el tema de la educación, creo que es la clave. El papel que estás haciendo con este proyecto de educación es muy importante, así que mucho ánimo y, y mucho
0: éxito.